0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。令小黑在 FB 也成立粉丝专业咯。p o c k e t 新上架的集数会在上面公告，有空啊也会写上面。一些有关产险资讯的文章，大家可以在 FB 上面搜寻“产险黑管家”订阅追踪哦。Hello Hello， 大家这一周以来过得还好吗？这几周啊，疫情又逐渐在升温了，大家要保重啊！每次啊看到新闻上、啊、列确诊逐机新闻媒体报道，特别强调是保险业务员的，我有时候都觉得报的过程都好偏颇。我们的工作不就是要拜访客户，跟客户多见面，才能帮客户解决保险上的问题。在管理者的角度啊，叫做活动量；在各位伙伴的角度啊，叫做养客。所以说啊，报道过程中如果让我觉得好像在猎屋一样啊，呵呵，我有时候真的很不以为然啊。你们自身不是也冒着确诊风险去拜访客户的吗？也有可能客户有确诊，你们不知道啊。而且，你们也是为客户未来的生命财产风险而去的。你们想想啊，这跟现在我们辛苦的医护人员处理确诊者的立即风险，它、啊、不就只是时间上的差异而已吗？所以啊，不要太小看自己，不断的提升专业，把客户的权益摆在你的荣誉之前，你就不用怕客户不跟你见面喽。再约一周就是农历新年了，小黑在这里啊，先祝大家虎年！业绩瑞虎丰年，事业武器冲天，健康虎虎生风。With your last of luck for the tiger year， 哈哈，突然绕英文对不对？这就是啊，虎年行大运的意思啦。而过年到了，跟亲友们团聚，你会大方介绍你现在在哪里服务吗？这不是都是过年长辈毕二辈的问题吗？你结婚了吗？在哪里工作？年收入多少？有没有什么成就啊？等等，那种聚会啊，其实就是在比较吧。那你回答过后，有没有提醒这些亲朋好友一些事呢？在这里啊，我跟大家分享一个小故事。我记得我在 EP 七的时候有稍微提过这件事，这件事那时候让我其实印象非常深刻。今天我来详细跟大家分享一下。我记得是几年前啊，我在一般营业单位担任副主管的时候，突然有一天有一个我辅导业务员打来，很急的跟我说，那通电话印象很深刻，就很紧张的样子啦。他说他弟开车撞到一台丰田威驰的一些自小客车，车上驾驶以及成功总共五个人受伤哦，那个事故有五个人受伤。那问我后续该怎么做？他说他弟很紧张，很紧，非常紧张。那这种问题其实我很常被问，那也没关系，这本来就是我服务的范畴哈。那我都习惯先问业务员一句话：“那你帮他保了什么样的保险？他的车险是什么样的内容？”这时他安静了，非常不好意思，很小声的说：“小黑，他只有买强制险。”其实啊，在产险服务快十五年以来，很常听到有伙伴这样回答我。其实不瞒各位伙伴说，有时候听到真的有点生气啦。其实不是气为何客户或是亲友不买，气的是你有没有跟他们说过？或者啊，更气的是自己对亲友，你该不会下不了手吧？这个事故基于服务通路的精神啊。我只好帮这位业务员处理看看咯。而这件啊，出单表出来后，客户闯红灯是全责哦，客户全责，也就是业务员的弟弟啊，他这个车祸事故他是很明确闯红灯的哦。这边小黑要跟大家互动一下哈，其实现在行车记录器都还蛮明确的。那天还看到一个新闻，有没有？我不知道你们有没有印象，两个警察在停红绿灯，然后。忘记已经绿灯了，然后骑机车在面聊天，就后面的骑士就绕过他们，礼貌性的绕过他们之后，结果他其实还是被两个警察拦下来说你为什么闯红灯？那好险，骑士都有什么行车记录器，非常记录明确。绿灯的两位波利斯大人还不走，我刚刚好绕过他们呃过去啦。好，那那一件事情当然警方也有承认错误啦。那这边我只是要跟大家讲哦，现在其实不管是汽车、机车都有行车记录器，所以呢，以前在出犯表很常有耗字争议这件事情，现在都还蛮明确的，因为都有录影去录到说到底你是不是闯红灯。那这件客户是很确认是闯红灯没错，而且是全责。对方刚开始联络我时，我就觉得语气怪怪的哦。理赔当了好几年，那我们敏感度会够。对方总共五个人说伤，说上我刚刚讲过，好、哦，那对方用台语回答我说：“叫个贡啦，叫个贡啦。”其实我就觉得有点怪怪的。那约莫过了一个月啊，这位业务伙伴说他弟弟有一天突然被四个黑衣人带走，然后压到一个车场。其实我知道这个讯息之后啊，我就觉得啊，完蛋了。当下其实也蛮后悔接下这个 case 协助处理的，因为客户只有买强制险。那我赶到现场，其实我声明说我是保险公司的从业人员啊，也就是产险公司的理赔这样子。那一进去啊，那个铁门啊就瞬间拉下来，哦，那个车厂铁门，我一进去哦，车厂的铁门就瞬间拉下来，我打了一个寒战。映入眼帘的是现场有十几个黑衣人吧。业务同仁的弟弟畏缩在一旁，不肯吭声。看起来已经到现场一段时间了，就等着我去救援啦。那其中一个黑衣人直接用台语跟我说：“你波安公司怎么掉？你不,對不對你要话贼。”立不会贼。那原来这一件啊，我们的客户撞到是八大行业的人员，五个人受伤。一个男性驾驶啊，因为车祸前挡风玻璃破掉，直接砸中脸部哦，脸部疤痕啊，脸部有个疤痕，很长的疤痕哦，约大概我目测那时候目测大概约有十五公分长，很长哦。那另外四个女孩子都是擦挫伤哦，另外那四个女孩子是乘客，那当天也没有在现场啊。好、哦，当天都是十几个黑衣,黑衣人士，都是男神啊。那黑衣人是大哥啊，并没有开要求多少，他只有问我们保险公司能赔多少。那看起来就是赔不过，他直接要跟客户要。那他也知道，呃，产险的理赔其实没有什么决定权，会到现场都是小弟，你后面一定有主管去决策这件事。可是啊，业务同仁这位弟弟只有买强制险啊。只有买强制险啊！我在现场不断强调，对不起，我今天只是来协助。那我们这位肇事者呢？他只有买强制汽车责任保险。好，那那些黑衣大哥们以为客户有保险，所以我才才会到现场啊！没想到我只是因为记忆服务才到现场的。我阐述客户的投保内容后，大哥们当下真的差点没把客户怎样，吼起来，吼起来哈！那个那个真的是就觉得你。你弄昂定就耍你保养个宝贝当下我记得那句话真的真的印象很深刻，我觉得客户都快尿裤子那其实我当下我有好险，我有明白解释强制险的理赔内容啦，且顺便解释那位驾车的大哥脸部丑型啊。其实以强制险的给付规定啊，失能的认定，然后他可以有对应失能等级可以赔付大约的金额，还有应该要准备哪些资料。那大哥们因为我的专业啊解释才放了我一马吼、哦，当然他没有放客户一马啦。那在这边啊，我顺便跟各位伙伴分享一下强制险给付规定里面有关于颜部丑形的这一块，就是脸部丑形吼、哦。你如果因为车祸事故发生，然后伤到头部哦、脸部，有时候颜面部哦，还有颈部哦，这种外观就可以看到的吼、哦。强制险失能等级有颜面、头部。颈部抽型哦，女生在九支一项的第八级有六十万，男生在九支二项的第十级有三十七万。好，那它有一定的长度斑痕哦的认定哦，比如说沿面部就是长度要八公分的线状痕哦，哦长八公分以上的线状痕，或者是直径五公分鸡卵大的那种斑痕哦，就是有点有点椭圆形，这样像像那种类似那种鸡蛋椭圆形嘛，那他直径要五公分哦。而且啊，如果以强制险的失能认定啊，你要治疗一年以上，症状固定哦。比如说这个疤痕也不会再缩小哦。你用美容胶或者是用美容手术，它就是已经症状固定了。然后到做申请理赔的时候啊，还要附彩色照片哦，或者是理赔要去做个声调访查才能认定哦。所以大概这个部分大再补充给各位伙伴知道。如果你有客户发生车祸，然后脸上有疤痕，或者是脖子上，或者是头部。其实可以协助客户看看是否符合强制险的失能等级，是有这一块可以申请的哦。但当然我要讲啦，就是一年以上的症状固定，所以可以跟客人。如果有这样客户，呃，我还是强调啦，哈，强制险是社会的政策性保险。那你们保险从业人员，我觉得展现专业就是从强制险去着手是非常，我觉得非常是有效的，而且有利地帮助到客户。那我也不认同，在强制险在协助客户申请私人等级这一块，嗯、呃，会像一些台台台面下的一些黄牛帮客户申请，然后再抽个几趴的服务费哦。因为我一直认为，社会的政策性保险本来客户就有这个权利要可以申请的，而不是透过谁去协助他申请。然后这个协作人可以拿到一笔所谓的服务费，因为他依强制险整个立法精神哦，客妈妈的立法精神，他本来就可以申请，只是他不知道怎么申请哦。那我觉得保险的从业人员哦，尤其是寿险的伙伴哈，这一块强制险的起部贵性跟失能，我个人觉得你们还是要还是要提醒一下客户，然后因为要透过这个展现专业哦，让保险真的运用在这些需要人的人身上。那既然这个是社会最。第一阶的政策型的有关于车祸理赔的保险哦，其实我个人倒不认为你应该要去抽所谓的服务费啦，哦，那可是它可以让你转型专业，但当然这没有对错，这是我自己的，嗯、呃，可能是一些原则吧，原则吧，因为人在世总是有一些，总是有一些原则，你你觉得很难去打破，而且可能是我处理过太多蛮严重的车祸，有时候我会觉得就是说。呃，在室内理赔金这一块哈，他真的是有那个需要哈，那个金额怎么出来？还有他往后真的有这个钱的需要，那我只是透过我的服务去跟他拿一笔服务费，其实我不太能认同啦。哦，当然这还是我还强调还是没有对错啦哈，但但是你可以展现你的专业，在整个过程当中去协助到你觉得需要被你协助的客户啊，哦。那回来这个案子，我专业解释后，黑衣大哥就放了我一马啦。但是客户呢，就我后续所知啊，就是签了一张金额不小的本票咯，你也知道，被大家围起来，他知道你有没有保险，那你只能签本票。而且啊，后续这个业务同仁后续也帮他弟弟偿还部分本票金额。那以上所说，就是我今天想要跟大家定义的什么叫手足风险。最近啊，小 A 开始念保险学，重念保险学哦，在风险分类的那一章啊，有观念认知来分类风险哦。那怎么用观念认知来分？一个是客观风险，一个是主观风险哈。接下来进入学术领域哦，那只是我用学术领域来跟大家讲手足风险这一块。那课本上是怎么说的哈？客观风险啊，系指危险之发生可藉由统计资料估计发生的几率，不因个人主观认知而不同。那主观风险呢？系指对危险的认知由个人的主观感受而来。那各位伙伴想想，你们从事保险业务啊，每天不就在用客观的风险的概念来引导客户主观风险的认知偏差？那你的家人觉得他开车很小心，不会发生车祸，只要保强制就好。而殊不知车祸发生的风险啊，实属客观风险。其实我们每年车祸发生的数字跟每次大概要赔偿的金额多少钱啊？这种大数法则都是算得出来的哦。哈，我记得那天小黑有看到一篇文章哦，我们平均发生一次车祸的损失金额大概是 1.7 万， 1.7 万哦，第三者责任险而已哦，还不含车车体损失保险。那所以更别说是自己的家人跟亲朋好友了哈，他发生了，然后没有保险，闯了祸，然后呢之后你再从事保险业，一定懂得怎么协助。哦，平常你在跟他规划一些寿险的时候，他都不理你，可是他一发生事情，他第一个一定想到你啊。然后啊，在你的认知，因为是自己的家人，你不帮又很奇怪，很想帮忙，但是没有保险在后面当你的支柱，然后你花一大堆时间成本处理，有时候又公亲变事主。所以啊，对小孩来说啊，自己的亲人没保险啊，各位伙伴的损失绝对比这个没保险的亲人还要大很多。好、哦，好、哦，我再提醒一次，自己的亲人如果没有保险，有的是这种车子的第三责任险，因为你不确定车子在路上会撞到什么样的人，你必须要花多少时间去处理，而且在理赔事务上，你如果又没有这个专业的话，你在处理的过程当中，你真的会绑手绑脚。又花一大堆时间成本、哦，所以各位伙伴的损失啊，绝对比这个没保险的亲人要大很多。所以啊，小黑提醒大家，自己家人或好友啊，拜托啊，车险的第三者责任险啊，要用强制纳保概念吧、哦。那什么叫强制纳保概念？其实方法很多啊，小黑在节目上就不特别说了因为我们还是受监理机关，吼，高度监监督吼。那我觉得这个东西你们自己去思考看看啦、啊。像我自己的家人啊，其实保险因为是车险的规划，原则上都是我一手包办的啦，我只能这样子说。那你自己在职业啊，从事保险业务啊，按、啊、你自己的风险，你就更不能忽视啦。拜托大家咯，我实在很不喜欢啊，你们很专业。但是被这种因为亲情压力而不得不为之的情形勒索住，且处理这些车祸事故啊、狗屁道造的事啊，就让专业的理赔人员来处理吧。保险找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小黑的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Pockets、KK Bus 等频道订阅。而有任何问题询问或是指教，以及讲课活动的邀约，或是想听听产险其他内容，欢迎 email 到 f a n a m o 3 1 6小老鼠 yahoo.com.tw。我们下期见，拜拜。